0: Middernacht, het begin van zaterdag 19 februari. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De hulpdiensten hebben opnieuw meerdere huizen in de omgeving van de Elandkerk in Den Haag ontruimd. Gevreesd wordt dat een van de kerktorens kan instorten. Eerder op de dag werd een deel van de straat rond de kerk al afgezet. Maar dat werd later weer vrijgegeven omdat deskundigen hadden geconcludeerd dat er geen gevaar was. Maar volgens de brandweer kan de Haagse kerk toch instabiel worden... omdat er door de storm diverse stukken van het dak zijn gevallen. De bewoners van zo'n twintig huizen moeten de nacht elders doorbrengen. De komende ochtend rijden er nog geen treinen vanwege stormschade, meldt ProRail. Er liggen veel bomen en andere dingen op het spoor. Op sommige plekken is de bovenleiding beschadigd. Het is onduidelijk wanneer de treinen wel weer kunnen gaan rijden. Ook op de weg zal in de ochtend nog niet alles bij het oude zijn. In het hele land, maar vooral in de kustprovincies, zijn vrachtwagens gekanteld. Pas als die zijn weggehaald is goed te zien of er schade is aan de weg. President Biden zegt dat Rusland met een inval in Oekraïne verantwoordelijk zal zijn voor een katastrofale oorlog. Hij is ervan overtuigd dat president Poetin al tot een offensief besloten heeft, met als doel de hoofdstad Kiev. Biden benadrukte wel dat het voor Moskou nog niet te laat is om te deescaleren door middel van diplomatiek overleg. Rusland zegt juist bang te zijn voor een Oekraïnse aanval op Donetsk en Luhansk, de twee Oost-Oekraïnse regio's die zichzelf onafhankelijk hebben verklaard. De lokale leiders hebben besloten de bevolking te evacueren. De eerste bussen met inwoners zijn aangekomen in de Russische stad Rostov. Het weer. Langs de kust nog storm of zware storm, windkracht 9 of 10, met windstoten boven de 120 km per uur. In het zuiden neemt de wind langzaam wat af. In het Waddengebied kan nog even windkracht 11 worden gemeten. De komende uren neemt de wind ook daar merkbaar af. Overdag is het grotendeels droog, met eerst ook geregeld zon. In de avond volgt regen. Er staat nog een stevige wind aan de kust, mogelijk stormachtig. En het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1. WPRO
1: Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans een veilige jeugd vol liefde en vrouwelijkheid, dat is wat je iedereen gunt. Dat het vaak anders loopt weten we, maar we lezen er zelden zo indringend en beklemmend over als in Wat je van bloed weet. Het nieuwe boek van mijn gast van vanavond, Philip Huff. Het is na Dagen van Gras, Niemand in de Stad en Boek van de Doden zijn vierde roman en ook zijn meest persoonlijke tot nu toe. Want Huf beschrijft zijn eigen jeugd in een gewelddadig goois gezin en de effecten daarvan op de lange Termijn. 13 jaar deed hij erover om de juiste toon en vorm te vinden voor dit boek. Dat niet zomaar autobiografisch is, maar zijn eigen emotionele waarheid vertelt in de vorm van een literaire roman. Het is ook een genadeloos boek dat de dreiging van geweld voor elke lezer voelbaar maakt. Philip Huff studeerde filosofie en geschiedenis. Woon een aantal jaar in New York. Verder is hij columnist en opiniemaker voor onder andere het NRC. En scenarist van zijn eigen verfilmde boeken en van de telefilm Groenland. Eind vorig jaar debuteerde hij ook als regisseur met de korte film Bosrand Geluk.
2: Ja, als je het zo zegt is het wel een boel.
1: Ja, het is ja. ook best een boel. Ja.
2: Fijn dat je er bent. Dank je wel.
1: Je hebt, ik heb je deze week heb ik je gezien bij Op1. Ik heb uh, interviews met je gelezen in Trouw en in NRC en in de Volkskrant. En dat allemaal over zo'n persoonlijk onderwerp. Hoe is dat voor je?
2: Dat is tegelijkertijd uh, natuurlijk nederigstemmend en ingewikkeld. Ik bedoel, het is een... Uh, echt een voorrecht om uh, zoveel podia te krijgen... om te mogen praten over je nieuwe werk. Dat is absoluut niet vanzelfsprekend. En uh, dat weet ik uit eigen ervaring. En dat weet denk ik iedereen uh, die ziet hoeveel nou, mooie dingen eruit komen... en hoe beperkt de, de katernen zijn en de kolommen. Het is ook lastig uh, omdat je dat voorrecht ook betekent dat je dus in gesprek gaat over je werk. En een hele begrijpelijke impuls bij het praten over werk... is dat je het probeert te betrekken op het leven van de auteur. Uh, en in dit geval um, is dat heel erg voor de hand liggend... omdat het een boek is dat heel dicht legt bij um, mijn emotionele waarheid over de ervaringen van mijn jeugd. En daardoor ook een beetje nog altijd een open zenuw is. Dus dat ja, betekent... Precies.
1: Dat, dat vroeg ik me ook af hoe ja. het voelt om daarover te praten. Want ik kan me ook voorstellen dat je die herinneringen jarenlang... met een laagje stof uh, achter een, een deurtje opgesloten had... en er niet vaak over praten.
2: Nou, dus er hangt uh, veel schaamte uh, rondom... Um uh, wat ze dan in Amerika lekker eufemistisch adverse childhood experiences noemen. Dus zeg maar even kinder uh, jeugdervaringen met, in de vorm van tegenslag. Um, en dat zeg ik nu lachend. Uh, maar ik weet dus hoe, uh, hoe dat trauma um, je kan het zwijgen kan doen opleggen. Dat begint al als je jong bent, als kind... Uh, en je ouders uh, uh, gewelddadig of niet goed zijn met elkaar... of uh, je verbaal en fysiek niet goed met elkaar en naar de kinderen. Uh, omdat daar al schaamte is. Omdat je ouders uh, in mijn, hè, dus mijn ervaringen... Uh, helaas komt huiselijk natuurlijk in allerlei uh, verdrietigmakende variaties... maar dat dat ook absoluut niet buiten de deur besproken kan of mag worden... Ook een soort sociaal ongemak in de omgeving... van mensen die het wel weten, die dat maar toch daar ook niet, over ook niet over beginnen. Uit schaamte, uit uh, een, denk een overdreven respect... voor wat er achter de voordeur bij anderen gebeurt. Um, dus dat begint al heel vroeg, die, die schaamtecultuur... rondom uh, wat ik nou maar even plat dit thema noem. En dat wordt eigenlijk niet minder naarmate je ouder wordt, omdat... Um, nou, zeker als puber en als tiener... Uh, je natuurlijk sowieso al in een, een strijd met je ouders uh, zit om los te komen. Uh, en ik denk dat dat beter gaat vanuit veilige hechting... dan vanuit onveilige hechting omdat je voor het eerst op het punt komt dat je je ouders uh, fysiek en verbaal uh, gelijker uh, gelijk bent. Of gelijker, als, dat, uh, als ik dat zo mag zeggen. En uh, als student en later als twintiger en dertiger en verder kan ik het nog niet inschatten. Uh, is dat iets wat je dan graag achter je wil laten en waarvan ja. je ook niet wil dat het je definieert... In gesprekken. Uh, en ook als je het aan mensen vertelt. Uh, je, uh, ik, ik, de, dat je dan een label krijgt van, um, van iemand die een, uh, een niet zo prettige jeugd heeft gehad. Ja.
1: Weet je wat grappig is, Philip? Je praat uh, nu uh, hetzelfde als in je boek. In de Jufforum. ja. Je zegt niet ik, ik vind dit of ik vind dat. Ja. En, en zo is het in je boek ook. Hè? In je boek schrijf je in de tweede persoon enkelvoud. Het ja. gaat niet over uh, mijn jeugd, maar je. Ja. Zou je een stukje willen voorlezen om, om uh, te laten voelen hoe dat uh, leest? En hoe anders dat toch eigenlijk is, die je vorm?
2: ja. Je moeder slaat jullie in de auto, naast de auto op de parkeerplaats, op het grindpad voor de deur thuis, met haar vlakke hand op de wang. Ze draagt ringen, een verlovingsring, een trouwring, een zegelring en een erfstuk van een of andere oud tante met allemaal kleine blauwe edelsteentjes. De steentjes en behuizingen halen je wangen open. Dat doet meer pijn dan de klap. Ze kan door het huis achter je aanrennen, de kamers door, de hal in, de trap op. Dan trek je boven in de gang alle deuren dicht, vlucht je kamer in en duikt achter je bureau. Tussen het schuin aflopende dak en de achterkant van een van de twee ladekasten waarop een breed houten blad rust, je hart bonkend in je slapen. Het gevaar is altijd voelbaar. Hoe lief je moeder zich ook gedraagt, het kan zomaar misgaan.
1: Ja, het is een fragment uit je, uit je boek. Wat ik heb uitgekozen, niet jij. Um, ik ik wil heel graag dat je dat voorlas. Omdat je daarin kan horen dat die je vorm zo speciaal is. Dat, dat, het, het creëert een, een afstand op de een of andere manier van jou. Ja. Maar het, het maakt dat de lezer zich direct aangesproken voelt ja. eigenlijk.
2: Ja, dat, er zijn, het huis van de fictie heeft veel deuren. Maar uh, um, de meeste mensen nemen de ik-deur uh, of ja. de hij, uh, de ja, alweerde vertellen. De ja. en je kan natuurlijk een allerlei andere deuren naar binnen gaan. Uh, en, en die tweede persoon, enkelvoud... Um, die heeft voor mij uh, een bepaalde vrijheid bewerkstelligd dat ik uh, ten eerste... Als ik over. Uh, hè, dus het, is een, het is een roman, maar ik denk dat de basis van de materie van autobiografische romans uh, je eigen ervaringen, je eigen herinneringen zijn. Waarover we ook nog weer een boom kunnen opzetten. Wat zijn herinneringen? Maar um, die herinneringen kunnen best pijnlijk zijn. En het is best ingewikkeld als je schrijft. Als dat niet te gedragen klinkt, maar dat uh, schrijven is dan een vorm van hervertellen... en hervertellen is een vorm van herbeleven. Uh, en dat is niet altijd een even prettige ervaring. En die jufform werkte voor mij in het schrijven heel bevrijdend... omdat uh, er een paar dingen gebeurden... en waarschijnlijk nog een boel meer die ik niet zo goed kan overzien. Ten eerste dat ik daarmee uh, wel recht deed aan... Uh, wie ik was toen, de jongere ik... Ja. dus dat ik de jongen vanuit mezelf kon toespreken... wel de uh, kennis had van wat er dan aan de hand was... en daardoor iets, uh, iets van een terugblik in dat perspectief kon creëren... waardoor ik vanuit een bepaalde rust... ik weet dat er later iets van een ander leven naast dit leven komt te staan... Um, dus het was voor mij uh, in zeker opzicht daarom bevrijdend... om, om, om uh, de basismaterie van die herinneringen te gebruiken. En wat ik dus merkte, wat er ook gebeurde, is dat... Um, en dat zie ik terug in veel gedichten die ik heel goed vind. Die, er zijn vaak, gedichten zijn vaker in de vorm geschreven. Dat de ervaring ook bij de lezer wordt neergezet. Precies, want je
1: wordt als lezer direct aangesproken. Juist. En je gaat je uh, op die manier eigenlijk meer inleven omdat je direct aangesproken wordt. Ja. En zo was het lezen van jouw boek, want we hebben het nu over de vorm... maar wat je net voorlas, is inhoudelijk natuurlijk heel erg. Vooral het laatste zinnetje, dat zelfs als je moeder lief was... Ja. dat je toch bang was, omdat het onverwachte altijd kon gebeuren.
2: Ja, dus iedere uh, romanschrijver kan zijn, zijn plicht uh, anders definiëren... maar. Een van de geboden die ik veel voor mezelf heb opgesteld... is dat uh, wat ik graag wil met mijn uh, boeken... is de vaak verwondende er ervaringen um, zo schrijven... dat ze uh, door middel van scènes en beelden... en uh, dialoog en handelingen invoelbaar worden voor de lezer. Uh, je kan natuurlijk allerlei andere uh, hermetische poëzie... Uh, um, uh, heel veel innerlijke gedachten uh, vanuit een ik-persoon. Uh, 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 iemand die de hele dag op een bank ligt. Uh, dat zijn allemaal aanpakken om uh, iets over de wereld te willen zeggen. Want ik denk dat is wat je doet als je schrijft. En bij mij is het... Uh, ik ben ja, veroordeeld tot de manier waarop mijn hoofd werkt. En ik denk in, in, in beelden en in scènes. Um, en ik denk dat iets abstracts als onveilige hechting. Uh, we kunnen allemaal accepteren dat dat niet prettig is. En je zei het in de inleiding, we gunnen iedereen een jeugd. Hè. Maar wat is dat dan concreet? Nou, ik kan dat alleen vanuit mijn ervaring... Uh, in een bepaald tijdsgevricht, uh, met in een bepaald sociaal milieu... aan de hand van die beelden uh, schetsen. Um, en ik probeer dan de emotionele beleving van de lezer zo te maken... dat eigenlijk je je, je, je je eigen bewustzijn even aansluit op het circuit van het boek. En daar loopt het dan even doorheen. En dat je voor een deel uh, uh, meekrijgt als ervaring... in plaats van als abstracte zin, wat uh, dreiging dan betekent. ja, ja. ja.
1: Want... Um... Ik, ik vind het best wel ingewikkeld hoe we over dit boek praten, omdat ik een neig om. Ik weet dat het een roman is en ik weet dat het een literair werk is, naar aanleiding van autobiografische gebeurtenissen. Maar ik lees het toch heel erg één op één. Ja. En um, dan kom ik uit bij het feit dat je gewoon geen aardige ouders had.
2: Ja, dus dit is uh, ingewikkeld, omdat uh, ik heb ook gekozen voor een romanvorm omdat uh, nou, ten eerste de materie van herinneringen interessant is. Misschien daarover dus later meer. Maar ten tweede ook zeker omdat een roman uh, twee dingen doet als je schrijft. Voor jezelf verschaft het de vrijheid om die verwondende ervaringen niet per se te leiden te laten zijn, maar om er ook iets mee te mogen doen. Ja, vormgeven. Waardoor je er op een, bepaald, op een bepaalde manier niet zozeer boven staat... maar op een andere manier mee kan omgaan... dan dat het jou alleen verwondt en op die manier definieert. En het tweede wat het doet, is dat het een vrijheid verschaft... om uh, alles op te schrijven wat je wil en altijd nog te kunnen zeggen... het is een roman. En die vrijheid is voor mezelf prettig... maar die is ook voor de mensen die in het boek... of de de, voor de personages, voor de mensen op wie de personages geplakt zouden zijn. kunnen worden, uh, ingewikkeld is. En ik heb me daar uh, af uh, niet vergalopeerd, vind ik een ingewikkeld iets. Kijk, in het geval van mijn ouders... Um, maar dat, ik, dat hangt ook heel erg van de toon af waarop je dat kan zeggen... denk ik dat um, de verantwoordelijkheid van ouders... Uh, die ligt bij het proberen kinderen zo goed mogelijk op te voeden... En als dat niet gebeurt, dan door onze christelijke cultuur... van eert uw vader en uw moeder, door dat domein, door het ongemak van de omgeving... Dan, dan, dan mag dat toch vaak niet benoemd worden. En ik denk dat je daarmee, dat is mijn ervaring... Uh, in stand houdt het geweld dat kinderen wordt aangedaan. Dus in het geval van mijn ouders ben ik best bereid om uh, daarvan te zeggen dit boek kan ze in verlegenheid brengen... omdat mensen kunnen denken, dit is op hen gebaseerd of het erop plakken. Daarvan denk ik wel, dat zou dan een gevolg zijn van hun eigen handelen. Um, en daarmee bedoel ik te zeggen, dat boek kan hen dus in verlegenheid brengen... en daar heb ik dus blijkbaar niet zoveel moeite mee, omdat ik denk... Uh, dat is dan de rekening van je gedrag. Ik vind het veel lastiger als het om andere uh, mensen uit mijn leven gaat. Hè, dus broers en zussen, uh, vrienden... die er allemaal niet voor gekozen hebben... Uh, zoals mijn ouders voor een kind gekozen hebben. En ook niet... Uh, zozeer schadelijk zijn, maar wel geopenbaard worden in dit boek. Uh, in het, bijvoorbeeld in het geval, geval van mijn familie. Geconfronteerd worden met dat meerdere mensen zouden kunnen lezen... over hoe mijn ouders zich dan zouden hebben gedragen. Um, en dat vind ik heel ingewikkeld eraan. En daarom is het ook mijn roman, blijf ik benadrukken. En mijn waarheid. Um, en voel ik tegelijkertijd geen behoefte om... Uh, wat laatst de literaire inzet van het boek, denk ik... de emotionele inzet van het boek is... dat een kind van zo'n huwelijk een plek te geven. Omdat ik vind dat dat al veel te lang verdrongen is... In, uh, in, in ja toch wel echt de cultuur, de Nederlandse cultuur... zoals ik hem ken.
1: En als je dat op jezelf uh, concreet maakt, wat je nu zegt?
2: Dan kom ik... Uh, ik hoop dat het boek dat goed schetst... Um, uit een uh, milieu waar we de, de nu vrij problematische Zeven Vinkjes dan maar even opplakken.
1: Ja, dat uh, naar aanleiding van het boek van Joorjaardijk. Joris Joris
2: ja, dan kom ik dus uit een geprivilegeerd milieu. Uh, uh, met uh, nou, uh, zegelringen, erfstukken. We hebben het net allemaal voorgelezen. Uh, in, uh, uit het, om, hier niet ver vandaan uh, het gooien. En uh, ook nog eens een, een geprivilegeerd, best wel uh, ook in Nederland zelfs nog rijk uh, milieu. Uh, waar de, wat we dan de schone schijn noemen... Hè, of uh, keeping mm. up appearances, een heel uh, grote rol speelt. En is mijn ervaring dus uh, dat zowel die privileges... Um, je niet tegen alle vormen van ellende beschermen. Uh, en ook dat sterker nog dat milieu, daar nog eens een... Een, 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 een haag van rhododendrons omheen plaatst... waar we niet doorheen uh, mogen kijken. Um, en um, ook daar heb ik lang van getwijfeld... die code is zo sterk uh, bij een bepaald milieu. Hè, dus uh, van... Uh, zeg maar een soort aristocratisch idee over... Uh, dat je sociale status het belangrijkste is. Uh, die is zo sterk dat als je daar wat over zegt... dat je eigenlijk in het milieu zoals ik het ken... Uh, van slachtoffer... Uh, en ik denk dat kinderen... ik durf wel echt mezelf als, als jong kind een slachtoffer te definiëren... ineens de dader wordt die, um, die de code doorbreekt. Die de code doorbreekt. Um, ja... Dat merk ik nog steeds. Ik, ik, ik bedoel, ik, ik krijg de afgelopen dagen berichten van familieleden... die dan in ieder geval nog het fatsoen hebben om mij dat zelf te zeggen. Maar ik hoor natuurlijk ook veel via-via. Van mensen die vinden dat ik dit absoluut niet kan maken. Ik denk dat de keuze die ik heb gemaakt heel duidelijk is. want Anders had jij het boek niet gelezen. Uh, voor mij weegt die code veel minder zwaar dan uh, hoe we met elkaar omgaan.
1: Die code voelde je als kind ook heel erg.
2: Ja, die voel je als kind heel erg. Ja, dat zit hopelijk, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat jouw ervaring van het boek is dat de kinderen in dat boek dat heel erg voelen.
1: Ik vond het boek heel uh, beklemmend en moeilijk om te lezen. Omdat je, we hebben over de stijl hebben we gesproken, over de vorm waarin je dat gegoten hebt. Maar daardoor uh, omdat het uh, uh, niet rauw realistisch, maar heel erg gestileerd is eigenlijk. Uh, voelde je heel erg die onveiligheid van het kind. En uh, ik denk dat het, waar kinderen vooral behoefte aan hebben... is dat ze weten dat ze op iemand kunnen rekenen. En jij kon op geen enkele manier... of jouw hoofdpersonage kon op geen enkele manier... op zijn ouders rekenen. Ja. Want dat waren gewoon grillige wezens. Ja. En Ik vind ze ook in het boek heel onaardig. He. Ja. Iemand zijn knuffel verbranden is gewoon heel onaardig. Ja. Op vakantie gaan als, als een van de twee in coma ligt... En dan met de kinderen leuk naar de wintersport gaan, is heel onaardig.
2: Ja. Uh, ja, dat ja, het is geen vraag. Het is nee, een, het,
1: is... Het is, ik probeer het concreet te maken, omdat niet iedere luisteraar heeft het boek al gelezen. En um, jij ja, wil natuurlijk. Toch ook merk ik in dit gesprek... dat je het moeilijk vindt om er heel concreet over te praten. Omdat je toch denkt, op wie tenen ga ik nu staan? Niet wat betreft je ouders, maar wel wat betreft je
2: zus of je broer. Ja, dus precies. En ook omdat ik denk... Um, reflecteren op je werk uh, hoeft niet altijd te behelzen... dat je um, de daadwerkelijke scènes uit je uh, werk... dan ook gaat toelichten of, of uitleggen. Mm -hmm. Um, want bijvoorbeeld in dit geval... Uh, een van die twee dingen die je beschrijft... Hè, dus uh, de vader en de twee zoons die op wintersport gaat... terwijl de moeder in coma ligt... en het andere um, de moeder die een, een knuffel verbrandt... een van die twee is dus uh, fictie in de zin van... voor de wetten van de roman geschreven... en voor een van de andere twee is... in de herinnering van meerdere mensen een gebeurtenis. Dus dat noemen we dan een historisch feit. Um, ik denk dat... Ik vind het daarom ook lastig, omdat het laatste wat ik wil... en ik was daarom ook heel blij vandaag met een fijn stuk in de krant... Uh, omdat het laatste wat ik wil is ook daarmee die literaire constructie... waar ik zo lang aan gewerkt heb, geweld aan doen... door bepaalde dingen als ja. waar te betitelen en andere dingen niet. Um, het is wel zo dat uh, het onthutsende, uh, wat ik bij jou voel... van die onaardige ouders, daar, daar hoef ik niet omheen te draaien. Um, dat is wat ik heel persoonlijk ken. En dat is ook heel verdrietig uh, voor mezelf. Um, en daarom staat ook achter in het boek dat heel veel dingen... uit het leven gegrepen zijn. Want ja er zijn heel veel uitspraken... van die ouders um, die in de mond van de personages van de ouders... in het boek zitten. Dat is overigens gebruik wat ik als romanschrijver... al dertien, uh, hoe lang doe ik het al? Dertien, veertien jaar doe. Mensen zeggen perfecte dingen om te stelen. En die perfecte dingen... Voor, de, voor je roman zijn soms heel onprettige en onaardige en vervelende dingen. En wat, ik, wat die aanpak voor mijzelf vergoeilijkt... is dat ik hoop dat de hoofdpersonages in mijn boeken... zelf niet een soort heilige zijn. Uh, dus uh, vandaag ook weer in het stuk in de krant. Ik vond het heel fijn dat die recensent de hoofdpersoon... op bepaalde plekken in het boek als student bijvoorbeeld... best hooghartig noemde... Uh, omdat ik dus dan denk, dan is het dus niet zo dat de hoofdpersoon... dat ik die ook spaar. En ja, lijkt me over evident dat die op mij gebaseerd is.
1: <laughs> ja, want we volgen uh, het hoofdpersonage. Uh, iemand die Philip Huff zou kunnen zijn. Uh, die, die volgen we niet alleen in zijn jaren in dat gezin... waarin hij zich steeds meer verzet tegen zijn ouders... en zelf ook gewelddadig wordt... Maar we volgen hem ook daarna, ja. in zijn studententijd en in de tijd dat hij een serieuze relatie heeft. En we, en, en we lezen eigenlijk mee wat het effect van die onveilige jeugd was. Ja. En um, ja, er moet een survival modus geweest zijn, waarin je als kind bent, bent geschoten. Wat, wat, wat was dat?
2: Nou. Het eerste wat je zegt, dus, uh, dus de inzet van het boek... is inderdaad om de lange lijnen van trauma ja. te laten zien. Dus niet alleen voor dat kind... Uh, maar ook hoe is het dan voor de tiener, de twintiger en de dertiger... en hoe uh, het cliché ontkrachten van dat was toch vroeger... Uh, dat heb je achtergelaten, waar, waar zit je nou nog mee? Omdat dat dus op allerlei manieren in het systeem van je leven gaat kruipen. Dus het gaat zitten in je psychologie... Dus je kan opvliegerig zijn. Het gaat zitten in je lichaam. De woede die zich letterlijk uit uh, met vechtpartijen. In het boek en in het echt. Het kan ook gaan zitten in je... In je uh, toxische stress kan ook je gezondheid aan. In ieder geval kan aanleg stimuleren tot een, een slechte gezondheidservaringen. Dus ja, daar, elk kind in het boek wil daar iets mee. Moet daar vandaan van die toxische stress die... Uh, op korte en lange termijn je leven negatief gaat en kan beïnvloeden. En dat voel je ook als kind in zo'n huis. Nou, ik heb over de drie kinderen van dit huwelijk in het boek drie verschillende manieren gelegd hoe je daarmee kan omgaan. Dus je kan te veel verantwoordelijkheid nemen, zoals ik denk dat de oudere zus in het boek doet. Uh, waardoor je dus de plichten en taken van de ouders gaat overnemen. Uh, dat is een hele liefdevolle, uh, heel liefdevol iets om te doen als oudste zus in dit boek. Uh, en wat mij betreft uh, getuigt dat van een, een hart van goud. Het is ook uh, iets wat eigenlijk helemaal niet moet... als je die leeftijd hebt. Je nee. wil dan gewoon kind kunnen zijn. De, de verteller, de jongen die Philip Huff zou kunnen zijn... die kiest duidelijk voor iets anders. Die kiest voor zichzelf. Dus die uh, gaat... Op andere plekken veiligheid zoeken en gaat zijn ouder steeds minder serieus nemen als autoriteit. Dus, nou, daar gaat
1: uh, ook de confrontatie aan. Hè?
2: Gaat de confrontatie aan. En de, en de jongste broer, um, die, uh, ja, die vlucht eigenlijk. Um, ja, ik ga niet mijn hele eigen boek definiëren, maar die vlucht in een. In een uh, die, die gebruikt de ontsnapping van de roes. Uh, het
1: blijft ingewikkeld. Want we
2: praten en over het boek en over jouw leven. Ja. En we krijgen het niet op één vlak. Nee, maar dat vind ik dus niet erg. Omdat het blijft een roman. Um, <laughs> dus kijk, uh, ik wil best... Kijk, het is ook niet aan mij om... die mechanismen in dat boek... Uh, ik schrijf niet zomaar iets op. Dus de, de, een ander gebod dat ik voor mezelf heb als ik een boek schrijf... is dat de mensen over wie dat boek gaat... moeten nooit kunnen zeggen, ja, maar daar klopt niks van. Dus niet om andere mensen te beledigen, maar een voorbeeld helpt wel echt. Uh, als je een film maakt over een student in Amsterdam... of een aflevering in een politieserie... En die jongens praten zoals ze niet praten... er wordt een... Uh, 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 zeg maar, ze zijn 28... dan haak ik meteen af. Omdat dat toevallig iets is waar ik wat van weet... en het klopt niet. Dus ik breng geen boek uit als ik niet denk... dit is hoe mensen in deze situatie kunnen reageren. Maar ik breng ook geen boek uit... om uh, mensen die al tien jaar lang... met heel veel liefde en aandacht zeggen... dit is mijn broer, ik ben heel trots op hem... Uh, lees alsjeblieft een boek... in verlegenheid te brengen. Dus... Uh, ook daarvan denk ik nu, um, ik ben heel dankbaar voor zo'n gesprek. Omdat we het over mijn werk kunnen hebben. Omdat mensen uh, hopelijk uh, dan zich aangetrokken voelen... om daar wat beter mee kennis te leren maken. Maar het is niet aan mij om um, het te valideren door te zeggen... ja, maar dat is ook echt zo bij, bij die of die. Voor mezelf wil ik daar wel verantwoordelijkheid voor nemen. hoor. Dus uh, ik kijk... Uh, er is een scène in het boek waarin uh, die uh, puber hè, de, de confrontatie aangaat met de vader. Uh, op een gewoon fysieke manier. Uh, ja, dat is van mij een persoonlijke ervaring. En dan komen we terug bij wat ik eerder zei. Daar breng ik dan mijn vader wellicht mee in verlegenheid. Maar dan denk ik, ja, uh, ik heb al zoveel e-mails gehad van mensen die soortgelijke ervaringen hebben... en die zich ook opgesloten voelen in, in, in dat zwijgen, dat schaamte en die, die vader. En andere mensen zeggen, ja, ik wacht misschien tot mijn ouders zijn overleden. En dan denk ik, ja, als iedereen dat doet, dat schiet allemaal helemaal niet op. Dus het is een beetje een, 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 een balans die ik moet vinden... en uh, waarvan jij mij mag zeggen of het uh, gaat of niet.
1: Ja, ik vind het ingewikkeld. <laughs> Omdat ik um, natuurlijk ook... Uh, over de persoon Philip Huffel praten. Ja. En uh, een groot deel daarvan zit in jouw boek. Ja. En um, wat mij betreft mag het
2: uh, ook wat concreter. <laughs> nou, ik, ik luister.
1: Goed. Het ergste lijkt me van de jeugd die jij gehad hebt... is de ontkenning van uh, wat je voelde. Ja. En iedereen wil eigenlijk dat ze gevoel... Uh, erkend wordt ja. door zichzelf, maar ook door anderen. Ja. En wat is er gebeurd met dat gegeven?
2: Nou, dat, dat, dat is ook. Ik vind dus dat ik nu op een heel interessante leeftijd ben. Want ik heb allemaal vrienden met jonge kinderen. Eh, mm -hmm. En die overkomt dus van alles. En dan word je geconfronteerd met het gedrag van je vrienden en van jezelf. Bij je nevens en je nichtjes. Wat doe je met pijn van kinderen? Dus een simpel voorbeeld: iemand valt op zijn knie. Lach je erom, zodat het huilen niet begint? Uh, valideer je het door te zeggen: Oh, kom maar hier. Uh, overdrijf je dan? Uh, door hey, of, of hou je het simpel? Uh, dat is een heel ingewikkeld iets. En daar werd ik mee geconfronteerd. En daardoor dacht ik ook aan hoe het was voor Philip Huff. Toen hij uh, jong was. Mm -hmm. Waar de dingen die, die bij mij pijn uh, deden. En hoe daar wel of niet op gereageerd wordt. En... Uh, ik zal het zo concreet mogelijk voor jou <laughs> houden. De, het lijkt me duidelijk dat in het boek daar geen ruimte, heel weinig ruimte voor is. Uh, en dat er ook scènes zijn die hopelijk uiting geven aan um, ouders die zoveel uh, ruimte zelf innemen. Dat als de kinderen hun verdriet uh, uiten of neerleggen, ze daar geen eens ruimte aan geven. Maar dat het zover gaat dat het jongere boertje in het boek zelfs verantwoordelijkheid gaat nemen voor de sfeer in huis door of die wel of niet zijn kamer opruimt. Dus dan gaat het niet eens meer om je eigen pijn en verdriet... maar om de pijn en verdriet bij de ouders voorkomen. Um, dat is natuurlijk een heel uh, pijnlijke... Uh, laat ik het andersom zeggen. Ik vind het een verademing uh, dat ik zie dat mijn vrienden... op een heel andere manier met hun kinderen omgaan... dan hoe ik als, als kind uh, ja. de ervaring heb dat er ja. met mij om is gegaan. Um, en daar iets wezenlijks over willen zeggen... Uh, kan volgens mij het beste voor mij in een heel concreet boek. Omdat scènes en uh, handelingen uh, op, komen in, de, voor in je hoofd... als je dit boek uh, leest, hopelijk helder tot leven. En door in een interview uh, bijvoorbeeld te zeggen... Um, het is zo dat uh, ik me kan herinneren dat... Uh, mijn moeder ziek was en wij in een auto stapten uh, en dat ik toen in de auto terug zat en zei, dit hadden we niet moeten doen, uh, dat wilde ik ook niet. En dat mijn vader toen zei, ja, dan had je, hè, dit is het gevolg van je eigen handelen. Ja, als jij zegt nou... Terwijl dat je elf was. Terwijl je elf was, ja. Weet je voor mij voegt dat niet zoveel toe uh, in de zin van, uh, ik hoop dat je dat leest. Je begon er ook zelf over, over en dat je dat denkt als lezer, dat je denkt, ja. kind is elf, wat denk je nou? Ja. Ik heb in niemand in de stad een scène dat er een jongen is overleden... en dan zitten die jongens na de begrafenis in de auto terug naar huis. En dan zegt een van die jongens... hadden we niet iets meer kunnen doen dan wat er nu is gebeurd? Want die voelt verantwoordelijkheid voor de zelfdoding van de jongen. En dan zegt een van die andere jongens, zegt, als je hulp nodig hebt... dan moet je er maar om vragen. En ik geloof niet dat het mijn taak is om als schrijver... dan in die scène in te grijpen... En ik geloof ook niet dat het mijn taak is om achteraf als schrijver te zeggen... jongens, 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 dat is natuurlijk wel wat ik voel. Want uh, dat is weer zo'n cultuur van weinig zelfreflectie... die leidt tot een heleboel ellende. Wellicht de enige vorm van ellende die je kunt voorkomen... namelijk daar waar jij een beetje verantwoordelijkheid voor kunt nemen.
1: Ja, naar jezelf kijken. Ja, de, 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 Ergens uh, schrijf je, ik was een soort of je hebt het gezegd in een van de interviews. Of je schrijft het, ik weet het niet meer. Een spons die zich vol zoog met woede en agressie. Ja. Um, woede is een hele heftige emotie die ook heel veel voort kan brengen. Hè? Die ja. ook heel productief kan zijn. Ja. Is het een, een leidende emotie in jouw leven?
2: <laughs> nou, daar kan ik heel concreet op antwoorden. Heel erg. Ja, hè? Ja, dus um, <laughs> uh, ik ben... Um, ik kan me heel erg boos maken over heel erg veel dingen. Um, en dat is in zekere opzicht ook, denk ik, het, waarom ik doe wat ik doe. Dat is het, het vuur dat brandt onder uh, de ketel. Dat gaat van dit soort scènes, zoals we net besproken... Uh, kil en helder en eerlijk... Willen presenteren, omdat het me woest maakt. tot opiniestukken in de krant over uh, de, de, de regering Rutte, tot uh, op televisie komen praten over de absolute uh, zout zand in de ogen strooien tactieken van John de Mol. Ik kan uh, uh, en ik ben ook wel een tijdje bang geweest. Hè, dat is ook zo'n cultureel cliché. Dat als ik in therapie zou gaan, dat als die woede dan weg is, dat ik me dus niet. Uh, meer boos zou kunnen maken. Um, en wat is dan mijn identiteit, weet je wel? Als ik dus niet degene ben die, uh, die op die manier met de wereld omgaat. Nou blijkt. Wat gebeurde er toen je in therapie ging? Nou, blijkt dat je... Um, in, voor mij, ik kan niet voor iedereen spreken... maar nou blijkt dat uh, de woede weghalen die je in je lichaam voelt. Dus echt die, 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 die manifestatie van woede in je lichaam... die werkt heel bevrijdend. En de, de, de geconcentreerde woede, zeg maar het blauwe vlammetje wat dan overblijft op basis van uh, je ervaringen in het verleden uh, een soort lastbrandertje is hopelijk waarmee ik nog steeds heel precies uh, mm -hmm. ergens een gat in kan branden en er en er door kan komen, maar ik, ik hoef mezelf niet meer in de fik te zetten de hele tijd.
1: Want dat was wat je deed.
2: Ja, uh, dat was wat ik deed. En met in de fik zetten bedoel ik dus ook dat je dus dat de vlammen je gedrag over. Ik bedoel, als je in als je in de fik staat, dan heb je je motoriek ook niet onder controle. Dus um, dat is wat ik dat is wat ik deed. En um, ik denk, of ik hoop wederom, uh, dat zo'n boek... Het staat in het boek, de sponsorparagraaf. Ja. Uh, ik de hoop dat dat boek aantoont dat waar je de hele tijd aan wordt blootgesteld... ook op die manier in je systeem kruipt. Dus dat, uh, dat en woede, uh, en die reflex tot woede... Uh, en, uh, een soort uh, spiergeheugenreactie wordt op, op hoe je met dingen moet omgaan.
1: En, en, en je zegt ook, woede is eigenlijk verdriet. ja. En is het niet zo dat als je die, dat verdriet dan verwerkt... ik weet niet wat verwerkt precies betekent... maar laten we zeggen dat dat bestaat, dat ja. je verdriet kan verwerken? Ja,
2: daar geloof ik al niet in. Maar Nee? Nee, nee. Ik vind dat ook uh, compost verwerk je of uh, weet ik veel wat. Verdriet uh, probeer je functioneel mee om te kunnen gaan. Je probeert te integreren in, uh, in de manier waarop je verder gaat in je leven. Je kan een leven naast dat leven van verdriet zetten. Maar... Uh, om het concreet voor jou te houden, het is een onweerlegbaar gegeven dat elke verjaardag die ik heb, elke kerst die er is, elke nou, grote momenten, altijd weer een confrontatie zijn met de tekortkomingen van je jeugd. Dus uh, alleen de mate waarop je daarop reageert en de mate die je verantwoordelijkheid die je daarvoor voelt, uh, die kan je natuurlijk wel proberen te beïnvloeden. Uh, door te denken, het is niet mijn verantwoordelijkheid... en ik hoop dat het boek dat ook aantoont... om op deze manier voor mijn ouders te zorgen. Sterker nog, het was de verantwoordelijkheid van mijn ouders... eerder om beter voor mij te zorgen. Um, dus ik geloof niet in uh, verdriet verwerken. Uh, en ik ben ook altijd... ook daarom heb ik dit boek geschreven. Ik ben ook altijd een beetje boos als mensen dat zeggen. Tegen mensen met diep trauma. Ik ben ook boos als mensen zeggen dat dat diepe trauma je vergoed definieert. Dus dat als je zo'n jeugd hebt gehad als ik... dat je dan nooit kunt lachen of een comedy zou kunnen schrijven. Um, maar de, 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 de werkelijkheid is natuurlijk dat al die sporen pale, parallel in je leven meelopen... en op gezette tijden weer opspelen. En ik gun uh, de hoofdpersoon die daar eerst niet naartoe wil... Uh, liefdevolle mensen in zijn omgeving, want die zijn er ook echt ook in mijn leven, uh, die zeggen... probeer nou, waar we het net over hadden... dat beetje verantwoordelijkheid te nemen wat je kunt nemen... namelijk voor die woede die je voelt. Want woede, zoals jij zei, is natuurlijk een vorm van gestold verdriet. Het komt ergens vandaan. En verdriet is onvrede met dat iets niet is... zoals je zou willen dat het zou kunnen zijn. Um, dus die, die verantwoordelijkheid daarvoor nemen... Uh, en proberen die woede om te zetten in vloeibaarder verdriet. Uh, dat is in het boek hopelijk uh, gemotiveerd vanuit de romantische liefde. Maar dat hoeft heus niet altijd zo te zijn. Kan ook de liefde, kan allerlei vormen van liefde zijn. Die kan uh, je bevrijden uit, uit, uit dat gestolde verdriet. Kan dat verdriet een beetje laten wegvloeien. Maar laat de zeg maar, afgezette lagen van en ingegroefde lagen van dat verdriet, dat gaat niet meer weg. Die zitten daar. Die zitten daar, ja.
1: En dat is jouw brandstof.
2: Nou, dan, ja, dat, ik denk dat we dat vanavond weer definiëren. Uh, dat is mijn vertrekpunt. Uh, uh, ik weet niet meer welke Britse schrijver... maar die hebben toch altijd wel de neiging... om, om tragische dingen toch een beetje grappig te zeggen. Die zei zoiets van... Uh, een slechte jeugd is een goudmijn ja. voor een schrijver. Ja, ja. dat is het cliché. Dat is ook zo ja. natuurlijk.
1: Ja, voor elke kunstenaar trouwens. Dat geloof ik. Ja. Uh, je hebt ook uh, uitgevonden dat hoe meer trauma's... hoe meer gezondheidsproblemen. Um,
2: ah, ik wou dat ik dat had uitgevonden. Nee, nee, nee dat,
1: dat heb je benoemd. Ja. Uh, als je kijkt naar die woede, die, die kan zich ook naar binnen keren. Ja. En uh, jij bent hartpatiënt geworden. Ja. Denk je dat er een, een, een verband uh, bestaat tussen die woede en je jeugd
2: en het hartpatiënt zijn? Dat denk ik wel. En ik hoop ook dat het boek, die context aan, in de context van het boek, dat het aannemelijk wordt. Um, is een, in de, he, er zijn er 2 miljoen van verkocht in de coronatijd. Een Nederlandse hoogleraar in Amerika, Bess van de kolk. De vertaling heet traumasporen. Aan de andere kant van Amerika heb je bij de... Mayo Clinic en Naomi Burke-Harris, waar we het over hadden... die hmm. Adverse Childhood Experience. Dus een hele grote uh, dataset die een correlatie aantoont... tussen uh, traumatische jeugdervaringen... en gezondheidsklachten op latere leeftijd. Um, in het boek is het één ding. Ik zal het helemaal bij mezelf houden. en We ontkennen niet dat ik een traumatische jeugd heb gehad. Um, ik denk niet dat dat één op één betekent dat je dan hartklachten krijgt. Het is wel zo dat de correlatie met bloed- en vaatziekten vaatziekte heel groot daarbij is, maar je moet er ook aanleg voor hebben. En je moet ook gewoon de pech hebben, zoals met heel veel dingen in het leven... dat het zich dan ook manifesteert. Dus wat ik zou willen en durven zeggen, en ik hoop dat het boek dat beweert... als ouders niet verantwoordelijkheid nemen voor een veilige omgeving... en een goede hechting, dan open je daarmee ook de mogelijkheid... dat uh, aanleg tot eczeem, migraine, uh, te hoge bloeddruk, uh, hartritmestoornissen. Uh, zich makkelijker omzet in die aandoeningen. En dat is mijn doorleefde ervaring. Um, en het is ook wat ik in de literatuur heb uh, gevonden. Dat is dan het voordeel van. Uh, je zei dat ik geschiedenis en filosofie heb gestudeerd. Dat ik een beetje soort van denk: uh, een roman hoeft geen voetnoten te hebben, maar. Uh, in zekere opzicht zouden ze er wel in moeten kunnen staan. Ik wil gewoon geen, uh, geen onzin, onzin verkopen. Verko verkopen.
1: <laughs> ja. Hoe is je gezondheid nu?
2: Nou, die is dus niet zo goed. Um, ik heb uh, twee verschillende ritmestoornissen die best veel opspelen. Uh, waarvoor ik geopereerd moet worden. Uh, dat is door de hele pandemie natuurlijk al een paar keer uh, verschoven. Daar en, heb
1: je ook woedende stukken over geschreven ja, hè, in de krant. Ja,
2: klopt. Dus um, dat is ook weer een voorrecht. Hè? Dat ik dus het podium heb om de woede die ik voel... want er zijn heel veel uh, hartpatiënten... maar ook andere patiënten in Nederland die natuurlijk die woede voelen... om die in een vorm te gieten dat het in de krant staat... en dat je misschien er nog... Het, het lucht in ieder geval op. En misschien bereikt je nog eens, al zijn het maar twee mensen. Um, dat heeft te maken met uh, dat mijn cardioloog... Ik zal niet zeggen waar, maar in, het, in een ziekenhuis waar ik zit... mij dan een bericht stuurt daarna en zegt dank je wel. We hebben vanochtend nog iemand die al helemaal geprept was... voor de operatie naar huis moeten sturen... omdat er een ongevaccineerde coronapatiënt tussendoor kwam. Ik gun niemand een operatie, zeker geen hartoperaties... maar ik weet toch ook dat veel mensen operaties meemaken. Die nacht voor de operatie, dat is de eenzaamste nacht van je leven. Je kan niet slapen in zo'n ziekenhuis. Al die geluiden, die lampjes, dat linolium. De stress is ongekend, maar je denkt dan nog... ik doe het ergens voor, want morgenochtend ben ik aan de beurt. Dat je dan daar weggereden wordt... en dat je dan onderweg naar de OK terug moet en naar huis gestuurd wordt... omdat er iemand op een ic-bed komt te liggen, ongevaccineerd... en daardoor wel vaak veertien, ik weet nu de getallen meer... maar ik geloof rond de veertien dagen daar zal liggen. Uh, dat getuigt voor mij uh, voor een grote groep mensen die niet gevaccineerd zijn. Ik heb absoluut oog voor de mensen die uh, door medische indicaties dat niet kunnen. Van een egoïsme uh, dat ik in de krant dan probeer duidelijk te maken. Omdat niet iedere hartpatiënt die daar wordt weggereden, hetzelfde podium heeft als ik... om daar zoiets over te zeggen. Um, dus die frustratie uh, is hoogst persoonlijk... maar is volgens mij ook wel gelegitimeerd... om iets te zeggen voor een grote groep mensen... Ik baal natuurlijk zelf van, uh, ik, ben, ik heb van mijn 19e al hartklachten. Dus ja, ik zit op de afdeling cardiologie, op mijn 19e zat ik daar. En dan krijg je heel veel meewarige blikken. Omdat uh, ja, in onze versie van een 21e eeuws welvaartsstaat iemand van 19 nog niet met hartproblemen hoort uh, te kampen. Ik leg de verantwoordelijkheid daarvoor heus niet volledig bij mijn ouders. Zo kortzichtig ben ik niet. Uh, in sommige interviews wordt het soms allemaal een beetje scherp ingezet. En dan mag je later in het interview het wat beter uitleggen. Um, ik zeg alleen, uh, het is voor mij uh, in de ervaring van mijn leven onweerlegbaar zo... dat onveilige jeugd op latere leeftijd niet bevorderlijk is voor je gezondheid. Um, ook daarom schrijf ik dit boek. Het is een literaire roman, het is geen pamflet. Ik hoop dat mensen door de ervaring van het boek... meekrijgen wat er achter al die voordeuren gebeurt. En dat die sociale schaamte en dat ongemak... misschien maar ondergeschikt moet zijn aan het welzijn van kinderen. Nu en dus als ze straks 35, 36, 37 ben ik al. 37 zijn. Ja.
1: ja. En je wacht nu nog steeds op een hartoperatie?
2: Ja, maar... Nou word ik begin maart gebeld. En nou is mijn ervaring, want het wordt niet mijn eerste operatie... dat als je gebeld wordt, je meestal een week of zes later aan de beurt bent. Dus de finishlijn komt nu wel in zicht. Overigens, uh, geloof ik, ik klop het af en ik heb er ook niet uh, alle verstand van... maar dat dat voor de hele pandemie een beetje... dat we naar een andere ja. fase van omgang daarmee Daar gaan. Op, Daar hè? lijkt het op, jou. ja. Um,
1: die woede, hè? Dat is een motor. Zorgt dat het ook dat je, dat je daardoor een soort bewijsdrang hebt? Um. Of niet, niet, niet door die woede, natuurlijk, maar door wat uh, daarvoor, waar, waar die woede aan uh, door ontstaan is.
2: Ja, dat is nou een goede vraag. Um, ik weet dat toen niemand in de stad uitkwam, uh, dus je tweede roman, hè? Tweede roman. Uh, mijn eerste roman was veel beter gegaan... dan ik ooit had vermoed. Uh, dus ik was ineens schrijver... en ik verdiende er wat geld mee. En dan kon ik een tweede roman schrijven. Een dikker, ambitieuzer uh, boek in zeker opzicht. En dat boek uh, kwam op een donderdag uit, denk ik. En op woensdag stond er een groot stuk in de krant... Uh, dat niet zo positief was over het uh, boek. En ik weet dat ik dat zag en dat ik gewoon dacht... ja, dat boek is veel beter dan dat. En dat heb ik vaker gehad in mijn leven, dat ik een, 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 nou wat ik dan maar even prettig op bepaalde momenten, soms storende dosis zelfvertrouwen heb. En dat is denk ik omdat ik al vroeg, uh, ga ik mezelf psychologiseren, uh, heb besloten dat uh, waar je normaal gesproken je goedkeuring en validatie vandaan haalt, en tegenop kijkt en een voorbeeldfunctie, je ja, ouders, ja. ja, ouders, dat ik het daar niet van wilde hebben, dus dat ik dat meteen bij mezelf heb gelegd. En dat ik voor mezelf heel streng ben en uh, wat milder uh, voor anderen. Niet altijd, maar ik probeer in het dagelijkse leven... bij de bakker heel mild te zijn. en de krant ga ik er wat harder in. Uh, dat ik door die strengheid en zelf, uh, een bepaalde uh, mate van kwaliteit van mezelf eis. Uh, en dat is een vorm van bewijsdrang, denk ik. Omdat uh, ik wil dan alleen een boek uitbrengen als ik denk dat het... Uh, ja even onontkoombaar als het goed is. Dus, um, en dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken... als ik een boekwinkel binnenloop en ik zie al die boeken... dan denk ik, als hier dan nog een boek bij moet van Philip Huff... dan moet het wel echt een heel goed boek zijn. Anders kan je het beter laten. Dus er is iets met hoe goed ik iets wil doen... Um, of wil laten zien dat ik inderdaad mezelf als autoriteit kan nemen... en waar ik vandaan kom... Um, en de, volgens mij kan ik dat dus best functioneel inzetten. Ja, ja. Minder functioneel kan ik het soms inzetten. Als ik, um, nou goed, wat ik ook in het boek heb geprobeerd te ver verwerken. Er zijn ook momenten in mijn leven geweest... dat, ik, uh, dat die hooghartigheid uh, echt empathie en inlevingsvermogen... voor andere, bij andere mensen in de weg uh, zat. Ja.
1: Ja. ja, je zegt ook uh, ergens van... Ik, ik gun iedere student uh, uh, zijn hooghartigheid. Hè? Ja, ja. Um, Vond ik een op uh, opvallend zinnetje. Nou, we hebben dat kunnen lezen in het boek Niemand in de Stad. Die dat ook verfilmd is door, uh, door Michiel van Erp. Ja. Waarvoor jij zelf het scenario hebt geschreven. Wat, uh, wat, ja, wat, wel, in welke sfeer we dat uh, zinnetje nou, moeten ja, lezen.
2: Nou ja, maar ik zou het eigenlijk voor elke sfeer en elke vorm van student. Kijk, ik denk gewoon als je. En waarom zou je iemand hooghartigheid geven? Nou, met die hooghartigheid bedoel ik dat studenten denken dat de wereld best wel om hen draait. Eh, en dat je dus. Uh, de stad voor een groot deel van jou is. En ja. uh, die vrijheid, vlak nadat je thuis hebt gewoond... die vind ik eigenlijk best wel leuk voor mensen. En later komt echt wel de, de humbling. De wake-up Ja, de wake-up call, die komt wel. Ja. Maar dat je even alle studenten, studentenverenigingen of niet... een mate van functionerende narcisten zijn, heb ik ook al gezegd. Dat vind ik eigenlijk heel leuk. Omdat je dan ook, als je jezelf even in het middelpunt stelt... je ook even een spoedcursus kunt krijgen. Wie ben ik dan? Wat voor fouten maak ik dan? Wat leer ik daarvan? En wie wil ik zijn? En in het latere werkende leven komen er allemaal andere... Uh, nederigstemmende ervaringen bij. Ja,
1: maar Het is ook dat je dan denkt, hè, op die leeftijd denk je... Ik weet hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Terwijl hoe ouder je wordt, hoe minder je dat eigenlijk weet. Ja, dus dat ik... je dat durft toe te geven. Juist, ja. ja, ja. Dus ik snap het wel, hoor. Ja. Um, je bent Vanuit datzelfde zelfvertrouwen ben je naar New York gegaan. Op een gegeven moment dacht je, ik ga gewoon in het Engels publiceren... en ik ga hier een deuk in een pakje boter
2: slaan. Um, nou, ik had de scenarioopdracht voor Niemand in de stad... en voor een televisiefilm Groenland. Dus ik had twee scenarioopdrachten... Ik dacht, dat kan ik overal doen. En ik wilde gewoon best wel graag uh, een keer echt in een miljoenenstad wonen. En die hebben we in Nederland niet. Ik had na mijn studio een jaar in Berlijn gewoond. Dus ik dacht, uh, ik, 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 ik ga in New York wonen. Maar je
1: wilde ook wel echt in het Engels publiceren, Dat toch? was
2: toen nog niet het plan. Oh, okay. Maar dan ontmoet je een Amerikaanse agent en die zegt, why not? Uh, nou, en dat begint dan met... Uh, uh, ik heb wat stukken geschreven voor de Paris Review en de New York Review of Books. En dan dan begint het weer met die, die uh, manifestatiedrang. Dan wil ik ook kijken of het ja. dat kan. Lukt het mij om in een ja. andere taal, in, in een vooraanstaand tijdschrift... daar dan ook wat gepubliceerd te krijgen? Um, nou, ik vond dat een uitdaging om eens te kijken... kan ik op dat niveau meedoen? New York is verder een ongelooflijk interessant stad... omdat het uh, echt daadwerkelijk het slechtste en toch ook wel... Het beste vind ik een ingewikkeld woord. Maar heel veel vormen van excellentie van mensen laat ja. zien. Dus je kunt daar naar de... Allerinspirerendste voorstellingen, muzikanten. Uh, uh, ik, ik was daarna een uh, musical, uh, Hades Town uh, in de New York Theater Workshop, dus die werd toen echt nog geworkshopt. Uh, ik denk met honderd man in een piepklein theater. Het was zo ongelooflijk ontroerend. En dan twee jaar later is dat uh, negen of twaalf Tonys gewonnen, dus je zit echt in de, in de, in in de het centrum. In het centrum. En tegelijkertijd is het een bunkerharde maatschappij waar het kapitalisme echt levens uh, vernietigt. Uh, en in dat opzicht was het ook een louterende en oog-opening uh, experience. Ook toen ik terugkwam naar Nederland, want mijn ervaring is dus dat in Amerika alles op steroïden gebeurt, waardoor je het duidelijker ziet. Maar ik, door mijn ervaring in Nederland uh, heb ik nog veel meer oog voor structurele racisme, wat voor een klassemaatschappij wij zijn. Uh, nou, dat het eraan zit te komen dat je dus nu een uh, eigen bijdrage hebt in de jeugdzorg. Weet je al? dat soort gestoorde, uh, perverse ontwikkelingen. Um, dat, dat heb ik in Amerika uh, gezien wat er gebeurt als je het kapitalisme op zijn gang laat gaan.
1: Ja, het is een soort voorproefje van wat ons te wachten staat als ja. we zo uh, neoliberalistisch ja. doorgaan. Ja. 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 Je, 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 je bent teruggekomen. Ja. Want
2: het was niet... Nou, het zit allemaal dus niet in het boek. Maar uh, ik was in Nederland en mijn moeder werd toen ziek. Uh, en, uh, uh, en toen ze weer wat beter werd, uh, begon de coronapandemie. En dan uh, is het leven wat je gebeurt terwijl je andere plannen had. Ja. Um, toen heb ik van een nood een deugd gemaakt. Toen was ik in Nederland en dacht ik... nou, dan ga ik nu serieus aan de slag met het boek wat jij hebt gelezen. En uh, ik had wat ambities... En een daarvan was om uh, te regisseren. Nou, dat is voor Philip Huff in Nederland een stuk eenvoudiger op te zetten dan ja, in Amerika. Ja, ja. Uh, dus toen dacht ik, dan gaan we, ga, ik, ga ik dat doen.
1: Waar kwam die uh, ambitie om te regisseren uit voort? Want ik bedoel, je hebt, je hebt scenario's geschreven. Ja. Uh, het vak van scenario schrijven vindt zich heel veilig... Ja. Uh, binnen je eigen vier muren plaatsen. Ja. Je moet af en toe even overleggen. Ja. Uh, terwijl een film zet, sta je in het oog van de storm. Ja. En moet je alle lijnen strak houden.
2: Ja, nou, de, de, eigenlijk dat. Uh, schrijven is, uh, dan mogen de viooltjes nu aan... best een eenzame bezigheid. En daar, dat... Um, dat speelt niet op de allerbeste manier op mijn karakter, in altijd die eenzaamheid. In de zin van daar kan je best veel over gaan nadenken. en, en, en in je eigen leven gedwongen worden. En mijn ervaring als scenario schrijver was dat, dat scenario schrijven best wel heel erg samenwerkend is. Je schrijft soms samen met iemand anders, je overlegt met de regisseur, dan heb je de tafellezingen. User, yeah. En ik vond eigenlijk naarmate we dichter naar het filmen kwamen... dat proces steeds leuker worden. Dus hoe meer overleggen en andere mensen... maar scenario-schrijver is dan eigenlijk de eindhalte... wel op het moment dat, dat het, het draaien gaat ja. Wie loopt het hele proces mee? Dat is de regisseur. Dus um, het zijn witte mannenvoorbeelden... want in mijn jeugd waren dat echt nog... alle sokkel stonden witte mannen op... maar Stanley Kubrick... Uh, nou, punt. Die schreef zijn eigen <laughs> films... en regisseerde ja. ze. Dus ik dacht... ja, dat kan natuurlijk gewoon wel. Toen had ik een prijsje gewonnen... Voor, voor het scenario van Niemand in de Stad... met iemand met wie ik het samen had geschreven. Marnie Blok. En we zaten te eten... met Marnie en haar man. Michiel van Erp de regisseur en zijn man. En ik en mijn toenmalige partner. En we hadden een heel liefdevol gesprek... over wat dan nog onze ambities waren. En ik vond het best spannend... want uh, Michiel heeft, vind ik... met Niemand in de Stad een heel goede film afgeleverd. Maar... Ik zei toch ja, ik zou best graag willen regisseren. En Michiel die sloeg zo op mijn bovenbeen en die zei wat leuk, dat gaan we doen. Dus toen heb ik uh, een ideetje van een korte film dat ik al heel lang had uitgewerkt. En opgestuurd naar Olga Zuiderhoek. Die niemand in de stad het boek ooit had gelezen en daar iets heel aardigs over had gezegd tegen mij. Dus ik dacht, bij Olga kan ik een potje breken en die zei, uh, ik heb het doorgestuurd naar Jeroen, naar Jeroen Krabé... dus toen had ik twee hoofdrolspelers voor een kort film... en Michiel, die het wilde produceren. Uh, en uh, kon ik dus van begin tot eind in miniatuurversie zo'n zo productie volbrengen. En dat is zeker niet de enige reden waarom er dingen moeten gebeuren in de wereld... maar het was voor mij een van de meest vreugdevolle ervaringen van okay, het coronajaar. Zo niet de meest vreugdevolle. Het is ook
1: een heel lief filmpje, het is een kort filmpje, ja. zes minuten... Uh, waarin het gaat over een hele liefdevolle relatie tussen twee mensen. Ja. Uh, en dat ze zoveel van elkaar houden. Kun je vooral zien aan de manier waarop hij voor haar een eitje pelt... Ja. Nou, een snufje zout op doet en ja. zij dat lekker opeet. En toen dacht ik, ja, dat zijn natuurlijk gewoon de ouders die je gewild had. Heel simpel. Ja,
2: nou, dat, dat is heel <laughs> simpel gezegd, maar zeker niet onwaar. Uh, het was voor mij ook een uitdaging om... Um, is een keer, ik vind dat geluk zich best moeilijk laat bezingen. Er zit overigens denk ik ook een tragische uh, Zeker, dimensie aan die ja. film. Maar ik denk dat zeg maar, in het weefsel van het tapijt... van wat we maken, uh, schoonheid en verdriet, uh, dezelfde draad zijn. Maar ik wilde ook gewoon eens een keer iets, iets liefelijks maken. En het raakt ook weer, waar we het net over hadden... dat is dan aan de hand van beelden en scènes. Dus hoe ja. beeld je dan uit dat iemand, wat jij net omschreef is... Ja. Nou door dus met dat eitje zo in de weer te zijn... Weet je, terwijl
1: we, terwijl we zitten te praten... Hè, zit ik toch de hele tijd terug te denken aan iets wat je daar straks zei. En dat is dat je zei van... Uh, verdriet laat zich niet verwerken. Ja. En uh, ik dacht... Ik, <laughs> dat is echt heel stom. Maar ik denk heel altijd aan het woordje vergeving.
2: Ja, nou, ik denk dat een belangrijke stap in je leven is om. Uh, in de Zou je, je je ouders kunnen vergeven? Oh, maar ik heb ze al vergeven. Dus ik denk. Ja, in dat de
1: geloof ik niet.
2: Met al die woede die er in jou zit? Nee, maar ik denk. Kijk, um, die woede richt zich nu niet meer op mijn ouders. Dit boek is ook niet een soort wraakexercitie nee. naar mijn ouders nee. toe. Die woede richt zich wel uh, op de sociale misstanden. Uh, en. Um, maar ik, heb, ik gun mezelf dat uh, wat ik net zei, dat dat kokende gevoel in mijn botten is ja. weg. Um, dat gun ik mezelf om niet de hele dag boos te zijn. Uh, ik denk alleen dat mensen soms de vergissing maken dat vergeving inhoudt dat je ook alles vergeet. Nee, uh, niet vergeting, maar vergeving. Ja, vergeving, ja. ja. Dus, dus, en dit boek is geen vergeting. Dit boek boekstaaft wat er gebeurd is. Maar ik, ik, ik ben niet um, woedend op mijn ouders. Sterker nog. Um, zoals ik net zei, toen mijn moeder ziek was... vond ik dat heel onprettig voor haar. Ik denk dat een wraakzuchtig persoon zou hebben gedacht... dat is even lekker, want nou komt hij bij jou terug. Op die gedachte heb ik mezelf toen niet kunnen betrappen. In mijn gedrag heb ik me ook niet uh, daarop kunnen betrappen. Het is wel zo dat ik toen een langdurige periode... aan mijn moeder werd blootgesteld en dat ik dacht... Ook als je iemand hebt vergeten... en als je begrijpt waar het vandaan komt... betekent dat niet dat je, je dat hoeft goed te keuren... of dat je daar nog de hele tijd aan moet blootstellen. De, dat is denk ik wel heel iets anders. Ja. Um, en dat kunnen sommige mensen... Je mag
1: grenzen hebben. Je mag gewoon ja. grenzen
2: hebben, Tuurlijk. ja. Dus de, de grens voor mij is heel duidelijk... Um, wat voor mij ook heel duidelijk is dat uh, ver vergeving het enige bevrijdende is. Dit klinkt dan weer als een tegeltje, weet je wel. Maar het enige bevrijdende is voor jezelf om door te gaan.
1: Nou, precies dat ja. Precies dat dacht ik uh, heel tijd uh, terwijl we aan het praten waren. En uh, omdat jij uh, toch iets zei van ja, het, het laat zich niet verwerken, nee. wat dat ook is. Toen dacht ik, ja, de vergeving is dan de enige sleutel.
2: Ja, nou vergeving is denk ik een van de belangrijke onderdelen... om functioneel verder te kunnen in je leven... met trauma dat je is overkomen. Um, het is zeker niet de enige, want uh, we hebben ook gelukkig... allerlei therapievormen die uh, geladen spanningen kunnen weghalen. Hè? Dus uh, je kunt in therapie traumatische beelden wegkrijgen die je niet kunt wegvergeven.
1: Bijvoorbeeld met zijn EMDR. Met EMDR
2: is een therapievorm, er ja. zijn andere therapievormen. Dus dat is, dat is heel prettig. Dus, dus ik geloof ook wel in een, in een samengestelde aanpak. Um, het is lastig, omdat ik wel merk dat um, de code waar we het eerder over hadden... deze reckoning, hè, dus gewoon het opschrijven van uh, wat er volgens mij uh, aan... Wat de emotionele waarheid is van een kind in zo'n huwelijk, zijn die is voor veel mensen gaat dan in de richting van vergelding, terwijl het voor mij veel meer is een stem geven aan wat daar is gebeurd en dat te presenteren en mensen te bewegen om daar iets van te vinden en voor te voelen. Um, want als we alles uh, zeg maar, vergeving hoeft niet in te houden dat er geen rekening is van iets, vindt in mijn optiek,
1: en die rekening is nu ja hoe staat hij
2: nu? Nou in mijn geval is hij voor mezelf uh, best wel goed uh, weggewerkt, want uh, ik was vroeger als ik een kind, een kindje had, ik drukte die tegen mijn borst dan ging ik helemaal op slot. En nu ga ik morgen naar een van mijn beste vrienden pannenkoeken bakken voor de lunch met drie van zijn kinderen die me de hele tijd oom Philip noemen. Dus daar is al enorme winst. En in het geval van mijn ouders, um, want daar vraag je denk ik naar, is het zo dat dit ik me heel erg goed besef dat dit geen prettig moment is voor mijn ouders... dat dit boek er is. Uh, maar dat dat niet een bedrag is wat bij mij openstaat... of wat ik hoef te betalen. Dat staat bij hen zelf open en dat moeten ze zelf zien te vereffenen.
1: Dankjewel. Dankjewel voor uh, dit gesprek. Het boek Wat je van bloed weet ligt in de boekhandels. Dit was Nooit Meer Slapen. Abonneer je op onze podcast. Dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Maandag is Pieter er weer. Hij praat dan met Rocky Hehakaya over voetbal als redmiddel uit armoedige situaties. Straks op deze zender podcast Rits Vink. Met Stamputman, Vincent Bijlo en Micha Blok.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1